0: vagas, de 1937 a 1945. Cronologia: de 1930 a 1934, Governo Provisório; de 1934 a 1937, Governo Constitucional; de 1935 a 1937, Estado de Sítio; de 1937 a 1945, Estado Novo; de 1937 a 1945, Estado Novo. 10 de novembro de 1937. Tropas da polícia militar cercam Congresso. Dutra, ministro da guerra, se opõe ao uso das forças armadas. Não pode ser considerada uma ditadura militar, apesar de contar com o apoio dos militares. Ditadura que se proclama temporária para combater ameaça comunista e refundar república. Nega a república liberal e tenta se associar a uma interpretação da monarquia como Estado centralizado. Fechamento das instâncias legislativas. Visto como algo positivo não apenas entre a população brasileira como por parte do mundo. Solução autoritária é de defendida por parte da intelectualidade como maneira de gerir estado de massas. Elite considera o golpe inevitável, e até benéfico. Grupo de 80 congressistas levam solidariedade a Getúlio. Vargas diz implementar uma democracia social. Até hoje, direitos civis não são tão valorizados como direitos sociais. Não há mais intermediários entre o poder e povo propaganda oficial. Queima de bandeiras estaduais. Identidade nacional acima da regional. Por fim, ao federalismo de autonomia estadual inaugurado na Primeira República. Fechamento de partidos e transformação em associações culturais, inspirações, positivismo, citar como possível influência, não enfatizar, necessidade e virtude de poder centralizado, políticas públicas de cima para baixo definidas por técnicos, negação da necessidade de legislativo forte, doutrina social da igreja, atualização da Heron Novarum, 1931, 40 ano, salazarismo, corporativismo do século XX, M. Manuel Escú. o século do corporativismo, traduzido por Azevedo Amaral, um dos ideólogos do Estado Novo. Ideologia antiliberal Atualização da noção de corporações de ofício Identidade de indivíduo a partir de sua inserção na estrutura produtiva Células básicas da sociedade não são indivíduos, mas um família, dois corporação e três Nação Sociedade como soma das vontades políticas das corporações Manuel Escu inventaria tipos de corporativismo no mundo Nega a superioridade do corporativismo fascista de Mussolini Parlamento com representação de classes Sindicatos representam patrões empregados Existe, à época Corporativismo democrático em alguns países. Brasil segue modelo de corporativismo autoritário, mas não fascista. Representação de interesses via comitês técnicos. Representação não liberal. Congressistas. Órgãos do Executivo com participação popular e técnica no sentido de harmonizar a sociedade. Sindicato como órgão de colaboração do Estado na harmonização dos conflitos sociais. Boris Fausto. Maior concentração de poderes na história do Brasil independente. Fascismo no Estado Novo. Fascismo tem partido único. Vargas Extindo partidos. Mobilização da sociedade e de parcelas não inseridas na política. Militarização de seus militantes. vagas usa A e B para enfraquecer a ANL, mas depois os extingue também. Estado e sociedade. Até novembro de 1937, interesses sociais se expressavam no Congresso e em certos órgãos governamentais. A partir do Estado Novo, representação se dá em órgãos técnicos estatais. Conselho Federal de Comércio Exterior, CFCE, criado em 1934 com o objetivo de centrar a política de comércio exterior, se torna em órgão de assessoria do governo em questões econômicas, e principal via de acesso ao poder para grupos privados, especialmente industriais. Boris Fausto. Estado Novo é uma aliança da burocracia civil, militares e burguesia industrial, com o objetivo comum de promover a industrialização se causar grandes abalos sociais. Burocracia civil. Industrialização seria a forma de alcançar a verdadeira independência. Militares. Instalação de indústria de base fortaleceria a economia e seria importante para a segurança segurança nacional, burguesia industrial se convenceram que o crescimento industrial passava por intervenção estatal. A aproximação entre burguesia industrial e governo após a derrota da Revolução Paulista, em 1933. Papel importante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, dirigida por Roberto Simonsi, e da Federação Industrial de Minas, dirigida por Américo Gianetti. Menos radicais quanto ao intervencionismo do Estado e na ênfase quanto ao capital estrangeiro. Reivindicava medidas no setor de câmbio e tarifas de importação para proteger a indústria nacional. Constituição de 1937 Outorgada, chamada pejorativamente polaca 1935 Constituição polonesa autoritária outorgada por Pilsuski, termo pejorativo carioca para prostituta, escrita por Francisco Campos, futuramente rompe com vagas e diz que houve diferença entre a letra da Constituição e a política varguista, especialmente por ela não ter sido ratificada em plebiscito, que não ocorreu, saber diferenciar aspectos constitucionais e políticas instituídas por decretos-lei, possível especular inspiração na Constituição do RS, 1891, autoritária, mas não fascista, prevê plebiscito para ratificação no prazo de seis anos, 1943. Dissolução de todas as instâncias parlamentares. Promessa de suspensão temporária, mas não definitiva ou extinta, devendo haver eleições legislativas após plebiscito. Eleições indiretas para presidente, com mandatos de seis anos. Fichei do Doratioto. Retomada dos interventores. Parentes, militares e setores da oligarquia, nos maiores estados, inclusive SP, com dois dos três interventores tendo sido membros do PRP. Maioria dos governadores eleitos em 30 é mantida como interventores, Benedito Valadares em MG, Agamenon Magalhães em PE, com exceção de SP. Decreto-lei de abril de 1939 institui departamento administrativo para controlar interventores, espécie de substituto das Assembleias Estaduais, uma vez que o orçamento e os decretos-leis dos interventores dependiam da sua aprovação. Instituição do decreto-lei Instituição do Estado de Emergência, com suspensão de direitos constitucionais para a defesa do Estado. Corpo da Constituição tinha muitos dispositivos que nunca foram aplicados. Parte importante era as disposições finais e transitórias. Presidente confirmava ou não o mandato de governadores eleitos, podendo nomear interventores. Presidente podia expedir decretos-lei em matérias de responsabilidade do governo federal. Artigo 186 declarava estado de emergência, suspendendo liberdades civis. Governo podia aposentar funcionários civis e militares. Direitos civis. Única constituição com direitos civis restringidos. Pena de morte. Censura. Proibição do direito de greve. Direitos políticos. Suspensão das instâncias legislativas até plebiscito. Direitos sociais. Direitos da Constituição de 34. Questões trabalhistas. Boris Fausto. Inspiração na Carta deu Lavoro. Unidade sindical. Errado no Boris Fausto. Foi decreto de 38. Greve loculto. Greve patronal. Proibidos. O aparelho do Estado. Vagas como instância decisiva. ouvia círculo de amigos íntimos na Casa Civil, Casa Militar e Ministros de Estado. Contato pessoal e individual. Papel crescente das forças Armadas. Influência nos organismos técnicos, Estados Maiores e Conselho de Segurança Nacional, CSN. Conselho estudava questões relativas à segurança nacional em sentido amplo. Tinha papel importante nas decisões econômicas. Instalação de indústria estatal de aço. Conselho Nacional do Petróleo, 1938. Órgão especial da Presidência da República. Comandado pelo general Horta Barbosa. Governo aprova planos militares de compra de armas. Artilharia alemã, Krupp. Navios de guerra da Grã-Bretanha e Itália. ...armas de infantaria da Tchecoslováquia e aviões dos Estados Unidos. Militares não tinham, porém, desejo ou condições para substituir as elites civis no poder. Era um grupo heterogêneo com um objetivo em comum a modernização do país pela via autoritária. Getúlio jogou com os interesses dos militares para conseguir apoio. Após o golpe de 1937, condiciona o reequipamento das Forças Armadas e Sistema de Transportes à interrupção do pagamento do serviço da dívida. Dutra e Gues Monteiro apresentam demissão, recusada pelo presidente, após aliança com os Estados Unidos na Segunda Guerra. Repressão, perseguição, prisão, tortura e exílio de intelectuais e políticos, sobretudo de esquerda e liberais, atraíram setores letrados, católicos integralistas, autoritários, esquerdistas disfarçados, Azevedo Amaral, jornalista, autor de o Estado Autoritário e a Realidade Nacional, Almir de Andrade, advogado e jornalista, diretor da revista Cultura Política, Cassiano Ricardo, poeta, ocupante de postos burocráticos, Oliveira Viana, sociólogo e consultor jurídico do Ministério do Trabalho. Decretos complementares. Existe uma diferença entre as práticas do Estado Novo e a Constituição de 37, isso porque as ações do Executivo se davam por decretos complementares. Implementares, muitas vezes em dissonância com a Carta Magna. 1938. Fechamento de todos os partidos e conversão em associações culturais. Fim da organização do Partido Nazista no sul do país. Caso Hitler. Reclame alemão. Representante é considerado persona non grata. Enfraquecimento da ala germanófila no exército e fortalecimento de americanistas. Fechamento da AIB. Maio de 1938. Intentona integralista puta integralista. Infiltrados no Palácio Guanabara. Tentativa de assassinato aval. Criação da Guarda Pessoal da Presidência da República Chefe era Gregório Fortunato Exílio de Plínio Salgado em Portugal 1938 Decreto retoma a unicidade sindical Boris Fausto e literatura se referem à unidade sindical Está incorreto, mas aparecendo no TPS será correto Abril de 1938 Nacionalização de indústria de refinação de petróleo importado ou de produção nacional mais criação do Conselho Nacional do Petróleo CNP Capital Direção e gerência das empresas devem ser de brasileiros. CNP era constituído por pessoas designadas pelo presidente, representando ministérios e grupos de interesse. Julho 1938, criação do Departamento de Administração e Serviço Público, DAS, previsto na Constituição de 1937, órgão ligado à presidência da República. Poderes amplos, controle central sobre pessoal e material, responsável por dar assistência ao presidente na revisão das propostas legislativas. O objetivo frustrado era criar um superministério, com importante papel na distribuição dos gastos governamentais. Ministro da Fazenda se opõe a uma diminuição dos seus poderes, representações estaduais, escritórios regionais, capilaridade em território nacional, reforma administrativa do Estado brasileiro, de modelo patrimonialista a modelo burocrático, planos meritocráticos de carreira, concursos de admissão para certas carreiras públicas, reação negativa de elites, diminuição da relação clientelista da Primeira República. Lei de 1936 separa servidores públicos de extranumerários. Os primeiros ingressavam por concurso público e tinham assegurados vários direitos. Os segundos eram, em teoria, temporários. A admissão dependia de conexões políticas ou pessoais e se restringia a postos intermediários ou de menor importância. Solução de compromisso com as antigas práticas. Forma de absorver força de trabalho não qualificada. Urbanização e industrialização, gerando problemas de desemprego. Novo mercado de trabalho para classes médias urbanas em ascensão. Certas categorias continuam a fazer seus próprios os próprios processos seletivos, como Itamaraty ou Forças Armadas, modernização da burocracia, tentativa de se criar uma elite burocrática, desvinculada da política partidária, devotada aos interesses nacionais, a partir de critérios como eficiência, economia e racionalidade. 1938 IBGE, junto com o DAS, instituiu órgãos mais característicos do Estado Novo, depois dos Correios, instituição de maior capilaridade em território nacional, agentes municipais, presença federal no interior do Brasil, figura do presidente. O presidente chega à jurisdição, dos coronéis. Campanha nacional para municípios cartografarem território. Civilizar o Oeste. Marcha para o Oeste. Criação de Goiânia. IBGE é uma das duas primeiras agências a serem criadas lá. Presença do IBGE acompanha bibliotecas e museus. Ideário cívico do IBGE. Cartilhas de ensino de higiene. Regionalização oficial do Brasil em cinco grandes regiões. Fábio de Macedo Soares. 1940, censo. Maio de 1939. Organização, Boris Fausto da Justiça do Trabalho, origem nas juntas de conciliação e julgamento. Sua implementação se dá em 1940. 41. Agosto de 1939, decreto-lei estabelece as linhas da organização sindical, torna os sindicatos ainda mais dependentes do Estado. Reforço da estrutura sindical vertical, já existente na lei em 1934. Estabelecimento de federações e confederações de sindicatos, federações reuniam cinco sindicatos em âmbito estadual, confederações reuniam três federações em âmbito nacional. Proibido haver Organização Única Nacional de Trabalhadores, como a CUT, só permitida no governo Fernando Henrique. Maio de 1940, decreto-lei sobre o salário mínimo. Previsto na Constituição de 1934, conforme condições de cada região. Decreto-lei divide país em regiões e estabelece escala variável de acordo com as particularidades regionais. Melhora salarial imediata com o estabelecimento e deterioração ao longo dos anos. Julho de 1940, criação do Imposto Sindical. Instrumento básico de financiamento e subordinação do sindicato ao Estado. Contribuição anual obrigatória de um dia de trabalho por todo empregado, sindicalizado ou não. Banco do Brasil efetua a arrecadação, 60% para os sindicatos, 15% para federações, 5% para confederações e 20% ao Fundo Social Sindical. Boris Fausto. Dinheiro do Fundo Social Sindical foi usado como verba secreta para ministérios e para financiar campanhas eleitorais. Surgimento da figura do pelego. O dirigente sindical que atua mais em interesse próprio e do Estado do que em defesa do trabalhador, não busca um conflito mais mediando. -o. Dirigentes não precisavam atrair sindicalizados, já que o imposto garantia sua sobrevivência. Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e Polícia Especial, dois principais órgãos de repressão. Filinto Miller, estesoureiro da coluna Prestes, Germanófilo, principal agente da repressão. Os Subterrâneos, de Jorge Amado, fala sobre a repressão durante o Estado Novo, diferentemente de Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos, que trata da repressão antes do Estado Novo, após intentona comunista, Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, subordinado à Presidência da República, censura, cinema, rádio, teatro, imprensa, literatura social e política, proíbe entrada no país de publicações nocivas aos interesses brasileiros, Eide junto à imprensa internacional para pautar as divulgações acerca do Brasil, propaganda de massa, 1939, Hora do Brasil, 1940, Rádio Nacional, junho de 19 1943 Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, Bíblia do Trabalhador, Decreto-Lei de Junho de 1945 com vigência para 1º de agosto, visava monopólios e práticas monopolistas, atos contra a ordem econômica, previa desapropriação pelo presidente de empresas envolvidas em atos nocivos ao interesse públicos, Política Cultural, DIP mais Ministério da Educação e Saúde, mês 1934, 45, Gustavo Capanema, Constelação Capanema nome que denota a presença de pessoas de todo o espectro político no mês. Modernistas são recrutados pelo Estado. Tentativa de, esteticamente, aceitar seu passado e se modernizar. Artes plásticas, de cavalcante, Cândido Portinari, música erudita, Vila Lobos. Literatura, não como consequência de política específica, mas conjunturalmente, ao início de um mercado editorial brasileiro. Romances regionalistas, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Américo de Almeida. Cultura popular, não por ação centralizada do governo, mas fruto da conjuntura e por suas características de fenômeno de massa. Futebol e samba são alçados como símbolos da nacionalidade. Futebol era esporte de elite durante a Primeira República. Samba e carnaval eram reprimidos e mal vistos na Primeira República. Nos anos 30 e 40, escolas de samba passam a fazer desfilas sobre história nacional. Decreto-Lei de Janeiro de 1942 institui Lei Orgânica do Ensino Industrial, objetivo de preparar mão de obra fabril qualificada. Já surgira antes o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, destinado ao ensino profissional do menor operário, subordinado ao Ministério da Educação e sob direção da Confederação Nacional da Indústria, Estado Novo quis passar sua própria visão da história do Brasil, Estado Novo como consequência lógica da Revolução de 30. corte radical entre velho Brasil desunido, de latifúndio e oligarquias, e um novo Brasil, moderno, de integração nacional, política econômica, PSI, programa de substituição de importações, diferente dos surtos industriais, era Mauá e Primeira Guerra Mundial, favorecimento, tabela da burguesia industrial. Burguesia industrial começa a dialogar com o governo a partir dos comitês técnicos. Governo começa a colher dividendos políticos com esse grupo. Exército se associam cada vez mais ao governo ao defenderem criação de indústria de base e gestão, por parte do Estado, de recursos naturais estratégicos, a fim de garantir a segurança nacional. 1938, Conselho Nacional do Petróleo, CNP. Proeminência entre 1938 e 1943 de setor do exército favorável a ampliação do controle-estação, gestão do engenheiro militar-general Horta Barbosa, falharam suas tentativas de estabelecer grandes refinarias estatais, CNP bloqueado por grupos de interesse, ministros como Souza Costa e Getúlio. Durante a guerra, órgão foi obrigado a se concentrar em estocagem, racionamento e distribuição, frente à ameaça de escassez. Política americana defendia interesses de suas grandes empresas, interesses privados passam a ser dominantes em meados de 1943, e Horta Barbosa se demite. Realizações do Estado Novo no setor petrolífero foram reduzidas. Dois pontos importantes, porém, política do CNP bloqueou iniciativas de grandes empresas estrangeiras. Horta Barbosa deixa legado que será retomado nos anos 50, culminando na criação da Petrobras, em 1953. 1940, Companhia Siderúrgica Nacional, Plano Rodoviário Nacional, Integração Econômica e Garantia de Logística Militar no Território. Governo toma medidas econômicas fazendo cálculo político. Concepções com conservadoras encarnadas pelo ministro da Fazenda Souza Costa. Algumas medidas drásticas excepcionais para enfrentar, após o golpe de 37, a crise no balanço de pagamentos. Suspende pagamento do serviço da dívida externa. Acordo com credores e pagamento reiniciado em 1940, apesar de resistência dos militares, que temiam redução dos investimentos públicos. Decreta monopólio da venda de divisas. Este controle do comércio exterior permanece. Impõe tributo sobre operações cambiais. Periodização econômica da Era vagas. A ah, 1930. 33. Política reativa. Medidas emergenciais. 1931. Funding Law. Moratória negociada. Termo possível na prova de HB. 1934 esquema aranha, resolução pactuada entre Estado e credores que normaliza pagamentos da dívida, desvalorização do mil réis, defesa do café, queima dos excedentes, transformação do CNC em DNC, cota do sacrifício imposto por saca exportada, tentativa de equilíbrio por parte do governo entre os diversos setores, tratado de comércio com os Estados Unidos assinado pelo Executivo e apoiado pelo setor agrário de exportação, mas criticado por empresários industriais, ratificado pelo Congresso com intervenção de Getúlio, sem aprovação, a isenção de direitos de importação do café poderia ser revista. B. 1933-39 Acelerada substituição de importações Política de substituição de importações por produção interna e estabelecimento de indústria de base. Pesavam para essa decisão os problemas críticos do balanço de pagamentos e os riscos de uma guerra mundial. Política setorial, sem planejamento geral. Crescimento industrial propiciado pelas medidas do período anterior. Crescimento anual do PIB por setor. A agricultura cresce menos de 2%. Indústria cresce mais de 11%. Órgãos corporativistas como possibilidade de interlocução entre industriais e governo. Comitês e Câmaras Técnicas. C. 1939, 45. Política desenvolvimentista. Zero supervisão da economia pelo governo. Coordenação de Mobilização Econômica, dirigida pelo Tenente João Alberto. Grupos privados e Getúlio se inclinavam a associar-se com capitais estrangeiros, alemães ou americanos. Militares queriam indústria fora de controle externo. E agente regulador. Banco do Brasil como instrumento de controle fiscal, cambial e de crédito. Além disso, só poderiam funcionar no país bancos e companhias de seguros cujos acionistas fossem brasileiros. Prazo concedido a empresas estrangeiras para que se transformassem em nacionais, Getúlio evita. Porém, cruzada nacionalista, se nega a aceitar projeto de decreto para estabelecer prazo de 1946. Empresas de energia elétrica não são tocadas pelo governo e o estabelecimento de indústria nacional de aço se dá, em um primeiro momento, em acordo com a United States Steel Corporation, em 1939. Este acordo não se cumpriu concretiza em 1940, em condições ainda não totalmente explicadas, sendo a indústria metalúrgica criada sob controle estatal. Segundo a produtor direto, Plano Souza Costa, ministro da Fazenda, menos 1941, Companhia Siderúrgica Nacional, empresa de economia mista, tinha controle sobre a usina de volta redonda, 1940, financiada por crédito americano, concedido pelo Export Import Bank, e por recursos do governo brasileiro. Companhia Hidrelétrica do São Francisco, governo vai. Vargas não consegue pautar o setor elétrico como em outros setores. As empresas privadas estrangeiras agiam sob concessão estatal, e podiam aumentar tarifas anualmente. Vargas quer que empresas justifiquem aumento a partir do aumento de custo, e após disputa no segundo governo Vargas, empresas param de investir, ficando o setor elétrico desguarnecido na década de 50. Companhia Vale do Rio Doce. Companhia Nacional do Petróleo. Desenvolvimento de indústria petrolífera não era questão premente nos anos 30 com a indústria de aço. Importações de petróleo só se ampliam depois da Segunda Guerra Mundial. Descobre-se petróleo na Bahia em 1939. Antes disso, a instalação de uma indústria petrolífera parecia restrita às refinarias. Standard em 1936, Texaco, Atlantic e Ambo, Mexica, em 1938, propõe instalações de grandes refinarias. Decreto-lei de abril de 1938, nacionalizando a indústria de refinação do petróleo importado ou de produção nacional, capital, direção e gerência deveriam ser brasileiros mesmo após a descoberta, a produção foi muito pequena e as dúvidas quanto às reservas permaneceram até os anos 50. Partem dos militares as principais iniciativas para estabelecimento de indústria. Códigos de minas, águas e florestal. Consequências em médio e longo prazo. Transição de modelo agroexportador para economia urbano industrial. Desenvolvimentismo se torna paradigma. Sônia Drive. Modernização conservadora. Modernização industrial por parte do Estado. Conserva ou aprofunda desigualdades, mantém poder econômico na mão dos mesmos atores. Concentração de indústrias no sudeste. Sado. Boris Fausto. 7.8. Cercamento do Congresso. Dutra é ministro da guerra e é contra o uso do exército para isso. Polícia militar cerca o Congresso. Pronunciamento do Estado novo e nova Constituição. Vargas se livra dos integralistas. Integralistas tentam golpe. 80 parlamentares dão parabéns ao Vargas. Fichar tudo da Constituição de 1937. Diferença entre texto da Constituição e decretos-lei. Há coisas na Constituição que nunca foram efetivadas. Plebiscito, disposição finais e transitórias. Boris Fausto diz que Vargas usa esses pontos como se não fossem transitórias. Possibilidade de indicar interventores mais plebiscito que não acontece mais partidos e eleições após o plebiscito, mais decretos, lei deveriam ser usados provisoriamente, mais estado de emergência deveria ter sido imediato apenas. Decreto de 39, que cria departamento administrativo para auxiliar interventores. Substituto do legislativo estadual nas mãos do executivo. Legislação vinha do interventor mais deveria ser aprovada por esse departamento, Vagas efetiva governadores como interventores em um primeiro momento, mas depois indica parênteses. principalmente, militares. Vagas mantém líderes das oligarquias nos maiores estados. MGPE. Interventores de SP vêm da elite paulista. Estado e sociedade. Como grupos e movimentos sociais se relacionam com o governo a partir de conselhos e câmaras. Interlocução entre Estado e Industriais. Educação e papel do Sistema S. Decreto-Lei de 42. Lei Orgânica para Educação Industrial industrial, instituições, casa civil, casa militar, relacionamento pessoal de vagas com seus ministros, militares no CNP e no Conselho de Segurança Militar. Militares ganham poder em vários organismos do Estado, inclusive na política econômica. Os militares não desejavam e nem tinham condições, não era uma ditadura militar, modernização autoritária. 1942 e aliança com os Estados Unidos. Boa parte do alto oficialato é germanófilo. Política financeira. Até 42 não houve política geral para substituição de Importações Brasil entra na guerra em 42 e cria-se a Coordenação de Mobilização Econômica, relação entre programa de industrialização e nacionalismo, setor elétrico. Governo Vargas não consegue pautar como em outros setores, uma vez que as empresas eram estrangeiras, privadas, agindo sob concessão estatal. Empresas podiam aumentar tarifas anualmente, e Vargas quer que empresas justifiquem aumento a partir do aumento de custo, após disputa no segundo governo Vargas. Empresas para onde investir e setor elétrico fica desguarnecido na década de 50, elaboração do Código de Minas, preocupação com siderurgia e relação com governo americano, fichar detalhes do setor petrolífero e papel do capital estrangeiro, invenção do trabalhismo, fichar transcrevendo relação entre Carta del Lavoro e CLT, imposto, sindical, pelego, unicidade sindical, justiça do trabalho, CLT, salário mínimo e suas diferenças por região, imagem do vagas que o Estado Novo vende para a classe trabalhadora, o controle da opinião pública, DIP, culto à personalidade, propaganda de massa e repressão, intelectuais atraídos para trabalhar a favor do governo autoritário, fichar nomes, revista cultura política, das na estruturação do serviço público, ignorar PEB.